0: Lucas capítulo 9, 10 a 22, estamos caminhando para a metade, ainda um restante, mas para a metade do evangelho de Lucas, e cada vez mais vamos vendo com clareza o significado dos milagres que o Senhor Jesus Cristo realiza, e nessa noite a identidade dele para nós vai ficar mais uma vez em evidência, e que ela cause uma impressão profunda em nossos corações. É isso que nós pedimos ao Senhor, portanto, ouça a palavra de Deus com alegria, ouça a palavra de Deus com fé e com responsabilidade, que diz assim. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se a parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os doze e lhe disseram, Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dai lhes vós mesmos de comer. Responderam eles, Não temos mais que cinco pães e dois peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos: fazei os sentar-se em grupos de cinquenta. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze cestos. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles, João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Seja morto e no terceiro dia ressuscite. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, nosso bendito Pai, já te louvamos nessa hora. Porque o nosso coração se enche de alegria à medida que observamos a tua graça sendo derramada sobre nós. Mas nessa hora... Queremos nos voltar para a Tua Palavra, ansiosos por entendê-la, compreendê-la, aprender a história, reter os ensinamentos, Senhor, e aplicá-la à forma como vivemos neste mundo. Ajuda-nos a fazer isso, por auxílio e iluminação do Teu Santo Espírito, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma pergunta para você. Você já sentiu fome antes? Eu não estou perguntando se quando está chegando a hora do almoço, ou a hora do jantar, você vira e fala, nossa, você não comer em 30 segundos, eu vou comer a minha mão. Ou eu vou morrer aqui. A gente faz esse drama para os nossos pais, né? eu vou morrer se eu não comer, a gente faz isso. né Mas não é desse tipo de fome que eu estou falando, eu estou falando de fome de verdade. O problema mundial da fome, a questão da falta de comida uh, disponível para as pessoas, ou a impossibilidade de se conseguir ter acesso ou comprar alimentos. Eu sei que uh, muitos de vocês já passaram por histórias uh, sofridas e complicadas com relação a isso. Uh, segundo a última edição do relatório anual da ONU uh, sobre o estado da insegurança alimentar no mundo, que saiu em 2016 esse relatório, uh, mais ou menos 800 milhões de pessoas no mundo hoje são desnutridas. Um bilhão de pessoas passam fome, 30 mil crianças morrem de fome a cada dia. 15 milhões a cada ano, 1,3 bilhão de pessoas no mundo não dispõe de água potável, 40% das mulheres dos países em desenvolvimento são anêmicas e encontram-se abaixo do peso, uma pessoa a cada sete no mundo hoje padece de fome, a cada dia 275 mil pessoas começam a passar fome ao redor do mundo, são dados alarmantes, são dados absolutamente chocantes. Quando a gente fala do Brasil, o Brasil é o nono país no mundo com o maior número de pessoas, de pessoas com fome. Tem 15 milhões de crianças desnutridas, 45% de suas crianças menores de 5 anos sofrem de anemia crônica. E é engraçado a gente falar dessa informação, porque a gente acha que isso é uma realidade muito longe de nós. Sim, no Brasil tem fome, mas não é tão complicado assim. A gente pensa que é algo para o contexto do continente africano, ou algum canto da Ásia, mas quando nós olhamos esses dados, eles de fato são assustadores. E essa fome muitas vezes está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Entretanto, meus irmãos, o texto que nós estamos uh, lendo nessa noite, que vemos estudando no livro de Lucas, uh, claramente nos indica que tem um problema de fome muito maior do que a fome de alimentos. Uma fome que atinge nações e países, não agora, nos séculos e anos recentes, mas desde que Adão e Eva caíram no jardim do Éden. Desde o momento em que eles se rebelaram contra Deus, eles entraram num estado de fome espiritual profunda, porque foram afastadas da fonte de alimento que os abastecia. Desde a entrada do pecado e da morte no mundo, meus irmãos, nós vemos fome em todas as áreas da vida do homem. Nós vemos fome nos relacionamentos, fome em casamentos. Quando assistimos, quase que de arquibancada, famílias inteiras sendo dizimadas, porque ao longo do tempo o alimento vai sumindo do casamento. O amor desaparece, o cuidado, a proteção o zelo mútuo, o verdadeiro amor. Essas coisas somem. Nós vemos ah, filhos com fome pelo cuidado dos pais, pais ausentes, que não têm provido apenas o alimento e tantas vezes se gabam quando fala, eu ponho a comida na sua mesa. E eu te pergunto, você tem colocado a verdadeira comida na mesa dos seus filhos? Amor, cuidado, carinho, proteção, criação, maturidade, piedade, exemplo de vida... Nós vemos fome de objetivos nesse mundo, pessoas que vivem como subnutridos na sociedade, caçando comida em todos os cantos, abrindo os latões de lixo das academias, dos cursos, das universidades, à procura de algum alimento que possa preenchê-las, mas não conseguem encontrar. A fome existencial do homem, uma fome de propósito, uma fome uh, de sentido, que é tantas vezes inexplicável. Esses dias a minha esposa me mostrou que no Netflix tem um seriado agora chamado 13 Reasons Why, 13 Razões Porquê, e conta a história de uma menina que se suicidou. E ela passa 13 episódios desse seriado contando para as pessoas o motivo dela ter se suicidado. Fome. Fome. Quantos jovens tiram a sua própria vida, queridos, porque estão com fome de significado fome de vida, e não a acham, não encontram, não encontram o um alimento que possa supri-los. E a verdade, meus irmãos, a verdade, o fato é que até que o homem possa de fato e de verdade encontrar este alimento, este alimento é Jesus Cristo, ele continuará em fome, ele pode até paliativamente, temporariamente, encher a sua barriguinha com coisas que vão suprindo por um pouco de tempo, mas logo a fome vem atacando novamente. E, queridos, nesse texto de hoje nós falamos daquele que pode te dar alimento de verdade. Alimento não apenas para os outros, mas alimento para mim e para você que estamos aqui hoje à noite. Com todas as nossas agruras, aflições, com todos os conflitos do nosso coração, há a possibilidade de comida na casa do Senhor. E nós veremos isso na palavra do Senhor, veremos apenas... Dois grandes pontos nesse texto. O primeiro é que Jesus é aquele que proveu o alimento para a multidão. Claramente. Nós veremos isso nos versículos 10 a 17. E depois nós veremos que Jesus é o alimento para a multidão. Ele proveu o alimento e ele é o alimento que alimenta a multidão. Veremos isso também nos versículos 18 a 22. Na semana passada, vamos... Começar aqui na semana passada, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo introduziu os seus discípulos ao curso de metodologia do discipulado. Você lembra? Que ele gastou ali nove versículos aqui no texto com a gente, mostrando e capacitando esses homens para a missão, instruindo esses homens para a missão, encorajando esses homens e responsabilizando para que eles fossem e anunciassem o reino de Deus pelas cidades por onde passavam. E aqui no versículo 10, como nós já vimos na semana passada. Eles regressam agora após essas viagens, essas jornadas evangelísticas e relatam a Jesus tudo o que tinham feito. Nós falamos que era uma responsabilidade que eles tinham prestar contas, dar relatório daquilo que aconteceu. E o texto nos diz que no versículo 10 que o Senhor Jesus Cristo se retira com os seus discípulos para que possam gastar um tempo meditando, refletindo e avaliando tudo aquilo que havia acontecido nessa cidade chamada Betsaida. Mas logo no versículo 11... As multidões ficam sabendo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus se retirou. E alguém descobre onde Jesus está e solta a notícia. E todo mundo vai atrás. É muito interessante ver que Jesus parece aquele flautista em que os ratinhos vão atrás, porque logo a multidão fica com os ratinhos empolgados e animados, querendo mais daquela música maravilhosa, daquele poder, daquelas palavras de autoridade. E ele seguem o Senhor Jesus Cristo. Eu ficava pensando, meus irmãos, se o Senhor Jesus Cristo fica cansado alguma hora. Porque era isso o tempo inteiro. Ele atravessava o lago, o povo estava lá do outro lado. Ele voltava do lago, o povo estava do outro lado. Era muito complicado. Mas, queridos, nós vimos aqui o Senhor Jesus Cristo no versículo 11, quando diz Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade e cura. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo era sempre hospitaleiro, sempre acolhedor, sempre incansável no seu trabalho, ainda que fosse homem como nós somos. Ele era insistente em obedecer ao Pai e ele não desamparava as multidões. Ele estava dando aqui um grande exemplo para os seus discípulos. Que mestre seria o Senhor Jesus Cristo se tivesse apenas dado instruções aos seus discípulos, mas não estivesse disposto ele mesmo a cumprir cada um delas. E ele fazia isso. Ele era o melhor exemplo. E ele queria mostrar para esses discípulos o exemplo de hospitalidade e de acolhimento. Ele queria que os discípulos entendessem isso. Muito bem. E o texto nos diz que ele passa ali o dia fazendo isso, pregando o reino de Deus às multidões, curando todos aqueles que tinham toda sorte de enfermidades. Até que um certo ponto o dia começa a acabar, versículo 12, quando nós chegamos aqui, então os doze que tá, deveriam também estar cansados, porque afinal de contas a folguinha deles em Betsaíba tinha sido roubada em Betsaba. E eles propõem então para o Senhor Jesus Cristo um break, uma pausa, Senhor. Vamos fazer o seguinte, espede a multidão, estamos todos cansados nesse dia, estamos no meio do deserto, é o que eles falam, nós não temos aqui comida, nós não temos repouso, faz o seguinte senhor, eu fico imaginando quem foi um dos discípulos que deu a ideia, que teve coragem de dar a ideia, faz o seguinte, espede as multidões, tem algumas aldeias e circunvizinhanças, eles podem ir lá procurar hospedagem para eles, um hotelzinho de beira de estrada, alguma coisa assim, e nós todos descansaremos. A multidão estava faminta. Estava com fome. Estavam ali o dia inteiro aos pés do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo faz uma proposta interessante para esses discípulos. No versículo 13, ele chega a conclusão. Vocês estão dizendo que eles estão com fome? Então, dai lhes vós mesmos de comer. Eu fico me perguntando, por que o Senhor Jesus Cristo faz isso de vez em quando? É só para botar coisa na nossa cabeça. Ele sabe, ele sabe... O Senhor Jesus Cristo sabe que esses homens estão no meio do deserto. Que não tinha McDonald's por perto, queridos. Que não tinha muitos recursos, porque afinal de contas, todos eles eram andarilhos nessas cidades. Como nós vimos no texto anterior, eles dependiam da hospitalidade das pessoas que os recebiam. Eles não tinham lá muita coisa para oferecer. E o texto nos lembra que não era qualquer multidão. Já não está falando de 100, de 200 pessoas. Estamos falando de 5 mil cabeças. E se você não sabe, naqueles dias... A contagem era feita mais ou menos assim, era feita a partir dos chefes de família. Então haviam ali 5 mil homens nesse registro, mas provavelmente o texto não está incluindo as mulheres e as crianças. A chance de serem bem mais do que 5 mil é muito grande. Ainda que 5 mil apenas foram os contados. Eu fico imaginando esses discípulos agora olhando para a cara um do outro. <risos> Buscando uma solução. Eles propõem o pro Senhor Jesus Cristo, Senhor, será que a gente vai ter que sair para comprar alguma coisa? Mas, meus irmãos, é impressionante perceber a amnésia espiritual desses homens e a minha e a sua amnésia espiritual. Porque, afinal de contas, alguns momentos antes de eles chegarem aqui, eles tinham visto toda sorte de milagre da parte do Senhor. Eles viram o Senhor Jesus Cristo acalmando uma tempestade. Eles viram o Senhor Jesus Cristo expulsando uma legião de demônios do jovem gadareno. Eles viram o Senhor Jesus Cristo trazer saúde àquela mulher que sofria com a hemorragia de sangue há 12 anos. Eles viram o Senhor Jesus Cristo trazer a vida à filha de Jairo. Será que eles se esqueceram de tudo isso? Será que eles nem se preocuparam em perguntar ao Senhor se ele poderia dar uma ajudinha, dar uma força? Meus irmãos, como nós fazemos isso? Nós somos tão esquecidos. Eu e você estamos aqui agora, nessa sala, e semana após semana, ouvindo essas palavras de vida, do conforto, do amparo que o Senhor tem para com o seu povo, mas chega segunda-feira de manhã, eu e você esquecemos. Nós temos essa habilidade impressionante de fazer isso. Nós vamos ali para o McDonald's daqui a pouco, vamos comer alguma coisa, e logo as nossas conversas se dissolvem em assuntos triviais em frivolidades, e assim nos esquecemos das palavras de vida do Senhor que nos sustentam e dos seus grandes feitos que mostram como Ele é poderoso. O Senhor Jesus Cristo era muito paciente com esses discípulos, Cristo. Ele era muito paciente, e Ele é paciente conosco também. E se esses homens não entendem, Ele vai fazer mesmo assim, porque Ele é bondoso e cheio de misericórdia. E o texto nos diz, o texto nos diz claramente que no versículo 15... O versículo 14, perdão, perdão. Porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos, fazei os sentar em grupos de cinquenta. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os cinco pães e os dois peixes, erguindo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos Doze cestos. Nós irmãos nunca nos acostumemos com os milagres do Senhor Jesus, porque Ele sempre irá nos surpreender. Os discípulos dizem para o Senhor Jesus Cristo: Olha, nós temos alguns poucos pães e bem pouquinhos peixes. Não dá para fazer muita coisa. E o Senhor Jesus Cristo literalmente diz nesse momento: dá aqui, me passa aqui. Vamos ver o que, que dá para fazer. <risos> Vamos ver o que dá para fazer do Senhor Jesus Cristo, queridos. É impressionante. Porque só aquele que tem a capacidade de trazer as coisas da existência à existência, coisas que não existiam antes, como ele fez na criação do mundo, só ele tem poder para transformar aquilo que é minúsculo em muito e grandioso e abundante. Queridos, ele faz isso. Ele pega aqueles cinco pães, Dois peixes. E eu não sei exatamente como foi que aconteceu. Depois você pode olhar todos os relatos desse mesmo milagre nos quatro evangelhos. Afinal de contas, esse é o único milagre que você tem nos quatro evangelhos. E é difícil para a gente entender como isso aconteceu. É algo sobrenatural. Quando ele sobe e eleva sua voz ao pai, tudo volta diferente. Tem muito peixe e tem muito pão. E o texto nos diz apenas que não deu assim um pouquinho para cada um da multidão. Sobrou, colega. Sobrou muito. Sobrou muito. O texto nos fala que sobraram. Todo mundo comeu. Todo mundo comeu. Bastante, hein? Banquete. E após terminar, ainda sobraram 12 cestos. Isso é impressionante, meus irmãos. O poder do nosso Deus é mais uma vez revelado aqui, esse milagre mais uma vez nos deixa estatelados, ele alimenta essa multidão todinha. E antes que as pessoas tentem utilizar com você o argumento de que os milagres da Bíblia são fabricações de três ou quatro homens, lembre-se que aqui foram cinco mil testemunhas, com a barriga cheia. Antes que alguém venha com argumentos para você de que a Bíblia são histórias que não podem ser atestadas, lembre-se que os milagres de Jesus foram vistos por milhares de pessoas, todos os dias, em todos os lugares. E o evangelista João nos lembra que se todas as coisas que Jesus fez, que se todas as palavras que Jesus falou fossem registradas, não caberia em todos os livros deste mundo. Queridos, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Talvez esse seria um bom momento para o Senhor Jesus Cristo falar para os seus discípulos, olha, vocês não estão me ajudando bastante. Não preciso mais de vocês, vou arranjar mais doce Mas não é isso que ele faz, na é verdade? Ele vira para esses homens, e ele pega esses cestos agora, e coloca na mão desses homens. Vai passando no meio do grupo de 50 aqui, 50 ali, e vai distribuindo, e vai levando. Meus irmãos, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo torna esses discípulos co-participantes da sua obra. Apesar das suas falhas, apesar das suas limitações, ele fala, dá de comer a multidão. E o que, que eles fazem? Dão de comer a multidão. Não mais agora sendo eles mesmos fontes do alimento, mas tendo o Senhor Jesus Cristo como fonte do alimento, e eles como distribuidores de pão. Você já foi numa distribuidora de pão? Pois é, está aqui no texto. É o que eles estão fazendo. Eles estão agora convocados ao Senhor... Para fazer parte dessa história, fazer parte desse ministério tão grandioso. Meus irmãos, como é bom nós termos um Senhor que, mesmo sendo tão grande e poderoso, se agrada em nos utilizar nas pequenas coisas que ele faz, porque isso aqui é pequeno para ele. Ele faz. Ele utiliza esses homens de difícil entendimento, cheios de amnésia espiritual, e os torna coparticipantes na distribuição dos alimentos. Quando nós vemos esse milagre, queridos, a palavra de Deus deixa bem claro e faz uma associação para a gente de que o pão que o Senhor Jesus Cristo está distribuindo é uma analogia, uma metáfora para a sua própria palavra. O pão da vida que nós recebemos do Senhor é a sua palavra, é o seu alimento. Prova disso é quando o Senhor Jesus Cristo, ele, por ocasião da tentação no deserto, lá em Mateus 4, dos versículos 1 um a 4, ele foi levado por Satanás ao deserto, ao, sa levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por Satanás. aí ah, naqueles dias o Senhor Jesus Cristo passou 40 dias em jejum, e o texto nos diz que ele teve fome. Também, né gente? 40 dias, bastante tempo. E naquele momento, Satanás se aproxima do Senhor Jesus Cristo e faz a seguinte proposta. Se és filho de Deus... Manda que essas pedras se transformem em pães. E ele tenta o Senhor Jesus Cristo nas suas necessidades físicas. Naquilo que de fato ele carecia, porque ele estava com fome. Mas o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo vê um pão melhor. Um pão superior. E a sua resposta é, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento que, de fato, nós precisamos. Ainda que tenhamos fome física aqui e ali nesse mundo, é impossível sobreviver a este mundo sem a palavra de Deus. Essa é a que, de fato, nos sustenta. Essa é a que, de fato, nos alimenta. E quando nós empurramos um pouquinho, forçamos um pouquinho mais essa analogia, nós percebemos que o papel desses discípulos, se olhados agora sob a ótica da palavra de Deus, é o papel daqueles que pregam a palavra de Deus. Eles andam com os cestos cheios da palavra de Deus, distribuindo a palavra de Deus àqueles que se encontravam ali, aos que sofriam. Pregadores, meus irmãos, nesse mundo, aqueles que se dizem pastores, aqueles que são colocados nessa posição, têm uma responsabilidade muito grande de não fabricar o seu próprio pão, mas de distribuir o pão que Jesus fabricou. De serem fiéis à palavra de Deus, de serem atentos àquilo que Cristo disse, e não as nossas invenções e achismos, como tantas vezes vemos por aí. Eu te pergunto, quando nós somos participantes disso, qual é o pão que eu e você temos oferecidos às, oferecido às multidões? Porque, afinal de contas, nós somos coparticipantes participantes disso também. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, que é uma grande padaria. Tem toda sorte de pão por aí. Você tem pão francês, pão de forma, você tem brioche, você tem pão integral, pão de batata, pão doce, pão de milho, pão de queijo, que não é pão, mas tentam vender como pão. Você tem toda sorte de pães. Basta você entrar numa livraria ou você entrar numa universidade, você vai ver que o campo das ideias floresce todo tipo de pão. Todo tipo de pão que se propõe a te alimentar para o resto da sua vida. Livros de autoajuda, sabedorias populares. Amigos com ideias interessantes, com experiências e jornadas pelo leste asiático. E por aí vai. Mas são pães que quanto mais nós comemos, mais com fome nós ficamos. Já parou para pensar nisso? Se de fato o sucesso deste mundo, a salvação para o seu casamento, estivesse naquele livro que você leu, o que, que o seu casamento ainda está desse jeito? Se o sucesso da sua vida seria aquelas dicas financeiras que você recebeu do grande guru das finanças e da economia, por que será que homens milionários ainda colocam cordas nos seus pescoços e se suicidam? Por que será? Por quê? Queridos, porque os pães que esse mundo oferece tantas vezes são pães incipientes, insuficientes. E eles não podem fazer aquilo que somente o pão de Jesus pode fazer. O pão que sustenta, o pão que restaura e a palavra do próprio Deus. Eu e você precisamos saber disso. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqueles que sim buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. esse sim todas as coisas são acrescentadas. Esse sim estão usufruindo da vida perfeita. Meus irmãos, nós precisamos entender qual é a verdadeira identidade do nosso Messias. Não confundi-lo com os outros padeiros que estão por aí. Entendeu o que ele quer de nós. Que pão supremo é esse que ele veio oferecer? Quem é a palavra de vida que veio a este mundo? E é assim que Lucas encerra essa pequena sessão, nos versículos 18 a 22. Jesus, então, estando à parte, orando à parte, acharam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou? Uma vez finalizada aquela grande sessão de milagre, e talvez possivelmente despedidas as multidões, agora que Jesus se retirou para orar, se encontravam com ele os seus discípulos. E o Senhor Jesus Cristo decide fazer uma perguntinha para eles. Ele quer saber como anda a opinião pública. Repórter por um dia, me diz aí. O que, 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 a, que, que a, o pessoal anda dizendo? O que as pessoas dizem que eu sou? E ali os discípulos passam a, a emitir as opiniões das pessoas, e quem sabe as opiniões talvez até de alguns deles olha, alguns dizem versículo 19 responderam eles, João Batista mais outros Elias e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas os milagres que Jesus estava fazendo estavam associados na cabeça do povo aos grandes feitos do passado eles conheciam esses homens esses grandes profetas foram reconhecidos pelos seus prodígios e sinais e aqui eles citam alguns dos que eram bem populares para os judeus. Por exemplo, eles citam Elias. Quem havia sido Elias? Elias foi um homem grande para os hebreus. Ele foi um conselheiro profético dos reis antigos, no norte de Israel. Por meio das suas profecias, dos seus milagres, Deus realizou uma grande obra na vida do povo. Ele profetizou que não haveria chuvas nem ovários durante o reinado de Acabe. Ele ressuscitou o filho de uma viúva ele teve um embate com os 450 profetas de Baal. Você lembra dessa história? E nessa história eles queriam determinar quem era o verdadeiro Deus. Eles estavam lá fazendo os seus ritos e Elias ainda tirou com a cara deles. Falou assim, Olha, vai ver se o Deus aí está tomando banho, está dormindo, para não atender vocês. E quando ele se dirige ao verdadeiro e único Deus, o que, que acontece? Fogo do céu consumiu aquela profetaiada toda. Fica imaginando que cena de filme de terror que isso. Que coisa absurda. Esse era o grande Elias, que era lembrado por esses e tantos outros feitos, saudosamente nostalgicamente lembrado pelos hebreus. Também tinha João Batista, o último grande profeta da linhagem dos profetas. Ele tinha um estilo de vida de profeta, um jeitão de profeta. Vivia no deserto, vestia umas roupas assim meio estranhas, pele de camelo, comia uns negócios meio alternativos, gafanhotos, mel, por aí vai. E ele pregava com ousadia, pregava arrependimento e a chegada do reino de Deus aos seus ouvintes que iam até o deserto para ouvi-lo. O texto nos lembra lá em Lucas, você lembra? Que as pessoas, Sim. os gentios, os judeus iam ao deserto para ouvir João Batista. Todas essas características que os profetas tinham pareciam muito com o que Jesus estava fazendo. Era comum que as pessoas fizessem essa associação. Mas então o Senhor Jesus Cristo afunila o negócio. Ele vira para os seus discípulos, versículo 20... Mas, vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Não quero mais saber agora o que as pessoas pensam, eu quero saber o que vocês pensam. O que, que vocês pensam? E Pedro dá uma resposta impressionante, meus irmãos. Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Essa é uma afirmação forte. Talvez você está familiarizado com essa ideia de Jesus Cristo, a gente fala isso, né? Tem música que fala Jesus Cristo, eu estou, não é? A gente ouve esse tipo de coisa e a gente acha normal. Mas para um hebreu, para um hebreu que conhecia a história do Antigo Testamento, afirmar que aquele homem era o Cristo de Deus, era muito sério. Porque a palavra Cristo, ou o grego aqui, tom to Theos, é o Cristo de Deus. É a mesma linguagem que aparece para gente no livro de 1 Samuel, no capítulo 23 ao retratar do ungido do Senhor. O Cristo é o escolhido. O rei de Israel era o escolhido de Deus para uma tarefa especial, a tarefa de governar o seu povo. Quando acontecer aquilo com Davi, o povo de Israel sempre se lembrava da importância que Davi tinha. Davi era o escolhido de Deus. Mas por meio de Davi, da própria boca dele, nos seus salmos e em outras profecias, ele ia falar, haverá um segundo Davi, um melhor Davi. O verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro Messias. Os hebreus e judeus aguardavam a vinda do Messias. O oh, Messias, o grande esperado Messias. E de repente, Pedro vira para um carpinteiro de Nazaré, um homem de um lugar pequeno, e vira: Você é o Messias, você é o Cristo. Tu és o Cristo de Deus. Queridos, isso é muito profundo. Isso é muito sério. Jesus não era um grande político romano. Ele não era um grande sacerdote entre os principais do Sinédrio. Mas ele era o um Cristo de Deus. Nos Evangelhos, depois Jesus reconhece, não é você que está falando isso, Pedro, mas o Espírito de Deus através de você. Essa era uma grande verdade. Queridos, Jesus era um Elias muito superior ao outro Elias. Malaquias havia prometido que Deus enviaria Elias, o profeta, antes do dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, 5. João Batista foi dito como aquele que iria adiante do Messias, no espírito do poder de Elias. Porém, próprio João Batista havia negado que ele pessoalmente fosse Elias reencarnado. E o próprio Elias, que vai aparecer logo depois ali pra gente, no Monte da Transfiguração, interagiu com Jesus, queridos o Cristo é o Cristo, os outros são os outros e não importa a opinião pública porque a opinião pública desse mundo, meus irmãos tem toda sorte de entendimento de quem Jesus é todo mundo acha que Jesus é alguma coisa que ele é um guru espiritual que ele é um grande mestre, é só você dar uma olhada nas livrarias aí, o que, é que o pessoal fala que ele é um grande exemplo da moral um grande mestre da ética não, nada disso Jesus é o Cristo de Deus o Cristo de Deus. É isso que ele é. Eu não sei o que você pensa hoje à noite sobre Jesus. Eu não sei nem que você veio aqui, igreja, se você não é membro e se você é membro. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho uma responsabilidade perante o meu Deus nessa noite, meus irmãos, de afirmar que Jesus Cristo é o Cristo de Deus. O único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém vai a Deus se não for por ele. Ninguém vai a Deus se não for por ele. Meus irmãos, eu acho que a gente precisa entender claramente quem é a identidade desse homem para aqueles que estavam ali e para nós que estamos aqui. O Senhor Jesus Cristo pede a eles no versículo 22, versículo 21, Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes e pelos escribas seja morto e no terceiro dia ressuscitasse. Como eles poderiam esconder agora uma notícia tão boa dessa maneira? O que o Senhor Jesus Cristo está de... repreendendo seus discípulos? Não contem para ninguém, não contem para ninguém. Porque essa identidade ainda não havia sido plenamente revelada. E não era hora ainda disso acontecer. Tinha muita coisa para acontecer antes. Meus irmãos, nós lemos no texto de hoje, no texto da leitura bíblica alternada, uma história que aconteceu com o povo de Israel num certo deserto, um outro deserto. Há muitos milhares de anos antes, quando após saírem do Egito, você lembra dessa história, sobre os cuidados de Moisés, que era o um mediador de Deus sobre o povo. Eles se encontraram num belo deserto. Passaram naquele mar, assogaram os egípcios todos. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente vai comer? E eles começam a reclamar. Você lembra do texto que nós lemos hoje? Nós não vamos ler, mas você lembra. Eles começam a reclamar com Moisés. Moisés, você trouxe a gente no deserto para morrer? Ai, que saudade do Egito, Moisés. Porque no Egito tinha cebola. No Egito tinha picles. No Egito tinha manjares. No Egito tinha dois hambúrgueres, alface e queijo molho especial. <risos> cebola pica e um com Devia ter uma versão disso por lá. Aqueles que haviam sido escravos no Egito, escravos por 400 anos, estavam com saudade no Egito. Saudade. Por quê? Porque no Egito eles tinham comida. Eles tinham comida. Moisés leva essa súplica diante do Senhor e o Senhor decide fazer algo sobrenatural, meus irmãos. Comida cair do céu. E não é ditado o que eu estou falando, é verdade. Comida cair do céu. O Senhor programou uma espécie de café da manhã que vinha, com o um ovário da manhã, um pão de camadas finas, bem branquinho, cujo sabor deveria ser delicioso porque vinha do céu. Da cozinha celestial. E aquele pão alimentaria o povo todos os dias da caminhada deles. O Senhor deu uma instrução de como eles deveriam recolher esse pão, não pegando mais do que eles necessitavam, nem menos do que eles necessitavam, e era a proporção certa que lhes iria saciar. O grande problema, meus queridos, desse método não foi do lado do método de Deus, mas foi do lado do povo, que não obedeceu à voz de Deus, que acabou estragando o pão, o pão mofava porque eles não sabiam recolher adequadamente. Eles pegavam mais do que eles precisavam. <coughs> Aquele pão tão bom da parte de Deus no deserto acabou não saciando o problema do pecado do coração daqueles homens. Mas, queridos, milhares de anos depois, num outro deserto, Deus usa o mesmo método, só que não. Em João, não aqui em Lucas, mas em João nós temos o um relato desse mesmo milagre. E após esse milagre, os judeus começam a interagir com Jesus. Tentando entender a natureza daquele milagre, em João 6,30 eles falam, então lhes disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E ainda citam a Bíblia para Jesus. E o que, que Jesus faz? Replicou-lhes o Senhor. Em verdade, em verdade, eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Meus irmãos, essa conexão bíblico-teológica que o Senhor Jesus Cristo faz do Novo Testamento com o Antigo Testamento nos mostra claramente que a palavra de Deus toda é sobre o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. Os judeus ficam Estatelados com essa afirmação. Eles ficam chocados porque o Senhor Jesus Cristo está rogando para si uma identidade divina muito séria. Uma identidade messiânica muito séria. Eles respondem assim para o Senhor Jesus Cristo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles querem aquele pão. Era o pão que eles aguardavam. Era o pão que eles ansiavam. E o Senhor Jesus Cristo lhes declarou. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, o próprio pão da vida veio a nós. Jesus Cristo não apenas nos deu palavras de vida que são o nosso pão. Ele é o nosso pão. Ele é o nosso pão. Um pão que te supra eternamente, meu irmão. Um pão que pode saciar a sua fome resolver o nosso verdadeiro problema. A nossa verdadeira fome, que é a nossa separação de Deus. Ele veio para nos dar a Deus. E isso é o que nós precisamos. Não foi muito fácil para ele, queridos. O versículo 22 é uma antecipação daquilo que haveria de acontecer. E antes de você ler o versículo 22, você já ouviu aquela expressão o pão que o diabo amassou? Você já ouviu essa expressão antes? Parece engraçada, mas é uma expressão popular que descreve quando alguém está passando por um grande sofrimento. Na é verdade, nossa, estou comendo o pão que o diabo amassou. Uma situação muito complicada. Queridos, quando nós olhamos o que está acontecendo com o Senhor Jesus Cristo nesse texto, por profecia e antecipação. Nós vamos ver que esse pão que desceu do céu foi amassado. Ele sofreu. Ele diz no versículo 22 que ele deveria ser rejeitado pelos homens, castigado pela mão dos próprios sacerdotes do povo, rejeitado pelos anciãos, esse pão, meus irmãos, foi de tal forma amassado a ponto de ser moído numa cruz. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que não foi o diabo que amassou Jesus, mas a Bíblia nos diz algo terrível, que foi o próprio Pai que amassou esse pão na cruz. Como o profeta Isaías nos lembra no capítulo 53. E por que que isso teve que acontecer? Eu te pergunto, por que que isso teve que acontecer? E o Senhor Jesus Cristo nos dá a resposta no versículo 22. Logo no iniciozinho, quando ele diz... É necessário que o Filho do Homem sofra. É necessário. Meus irmãos, esse pão estava sendo preparado para o consumo. Nessa receita celestial que estava a pleno vapor, era necessário que Jesus sofresse todas as coisas para se tornar o autor da nossa salvação. Como o autor de Hebreus nos lembra no capítulo 5 se ele não tivesse passado por todas essas coisas, se ele não fosse amassado em favor do nosso pecado, em favor da maldição que estava sobre nós, eu e você jamais teríamos verdadeira vida e a barriga cheia. Jamais. O sofrimento de Jesus era o custo do nosso pecado, da maldição, da culpa que eram nossas. E ele as tomou sobre si, meus irmãos. E com o seu próprio corpo ele fez reconciliação entre nós e Deus. Com seu próprio sangue derramado, ele nos deu vida em abundância. Será que você hoje à noite que veio aqui, você entende isso? Que esse é o pão? Esse é o pão. A destruição do pecado, meus irmãos, só pode ser satisfeita se o pão da cruz for consumido na cruz. Ele é o pão sacrificial, o cordeiro santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a solução, meus irmãos. Ele é a solução. Muitos estudiosos dizem que um dos caminhos para reduzir o número de pessoas que passam fome no Brasil é melhorar o abastecimento. Eles dizem que, é, que a forma que o alimento vai chegar nas pessoas é se nós trabalharmos melhor a cadeia de transporte. Resolver o problema das perdas, dos desperdícios... É preciso ter centrais de abastecimento para conectar a produção local com o consumo das pessoas, das pequenas cidades, das médias cidades. Mas, meus irmãos, sabe como nós podemos reduzir o número de pessoas que estão morrendo de fome espiritual? Do mesmo jeito. Melhorando o abastecimento. Nós precisamos conectar a produção local com a fome das pessoas em todas as cidades. Nós precisamos de centrais de abastecimento que forneçam vida, que forneçam a mensagem do corpo de Cristo, a palavra. Deve ser disseminada, estudada, aplicada, vivida. As pessoas precisam saber que existe pão. De que existe pão. E quando a gente fica desesperado, porque a gente não sabe como isso vai acontecer, sabe o que o Senhor Jesus Cristo vira a gente no meio do deserto e diz? dai lhe Vós mesmos de comer. Somos nós que devemos ser responsáveis pelo abastecimento. Quando o Senhor, Deus dos céus, pergunta: Quem irá por nós? Quem irá por nós? Essa é a grande pergunta. Nós sabemos, essa é a regra, essa é a fórmula, tá? De Paulo em Romanos 10. Sabemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, certo? Vocês creem nisso e eu também. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E sabe o que o Senhor Deus está fazendo conosco nessa noite, queridos? Ele está nos enviando para pregar a palavra de Deus a todo aquele que está sem pão. E é tão bom fazer isso, meus irmãos. Porque Paulo citou o Salmo quando ele disse Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas." Que alegria, queridos. Todos os seres humanos precisam de pão. Eu e você precisamos de pão todos os dias. Nós sabemos disso e tantas vezes não comemos pão, Na é verdade? A gente prefere batatinha frita. Eu te pergunto, você tem comido pão? Você tem se alimentado com a palavra do Senhor? E eu quero te falar uma coisa muito clara. Muito clara. Às vezes a sensação de subnutrição espiritual na qual você se encontra neste exato momento na sua vida, a desesperança... A falta de perspectiva, a falta de entendimento do seu propósito no mundo é porque você está preferindo tomar Coca-Cola em vez de comer o pão da vida. Lendo coisas que não prestam tanto assim. Seguindo conselhos que sabe, sabemos nós que dão em perdição. Meus irmãos, por anos, na reforma protestante, aqueles homens lutaram para que o pão da vida estivesse nas nossas mãos, traduzido, traduzido numa língua que eu você pudéssemos entender e não era latim. Será que nós temos valorizado a graça do Senhor e comido do pão da vida? Ou cuspimos na cruz e fazemos pouco caso do presente que Ele nos deu? Nós precisamos de pão, urgentemente. Urgentemente. E a gente vai comer pão todos os dias em que estivermos aqui. Os próprios israelitas deram essa resposta lá em Êxodo 16, e por isso que eu pedi para o Marcel ler a segunda parte, aqueles versículos separados, porque lá em Êxodo 16, no versículo 35, nós lemos, E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Sabe por quanto tempo eu e você vamos comer maná, meus irmãos? Até o dia que nós chegarmos a Canaã. Até o dia que nós chegarmos a Canaã. E é por isso que todas as vezes que nós temos a ceia do Senhor, meus irmãos, nós lemos as palavras do apóstolo Paulo que diz: Porque todas as vezes que comedes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar. O pão da vida que uma vez desceu e subiu, ele voltará novamente. E nós seremos lembrados disso. E naquele dia não haverá mais necessidade desse pão aqui, porque estaremos na presença do pão. E lemos no início desse culto, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 a 9, que estaremos na ceia do Cordeiro, cheio de pão. Cheio de pão. que você vai comer pão o resto da sua vida. Você vai comer muito pão. E pão do pão, meus irmãos. Porque esse pão é a presença consoladora, santificadora e pura do nosso Deus para sempre. Até lá, coma bastante desse pão. Encoraje-se e fortaleça-se nessa verdade. Oremos, irmãos. Senhor, que maravilha que nós poderemos partilhar do nosso Senhor até que Canaã Celestial desça até nós. Até que a Terra Prometida seja o início, o reinício de todas as coisas aqui, Senhor. Nós seremos e já estamos estabelecidos em novos céus, nova terra, não de forma final, mas pela fé como aqueles que já foram salvos, já foram lavados. Nós que estávamos no deserto desse mundo foram alcan fomos alcançados com teu pão, Senhor. E, Senhor, ajuda-nos a não sermos egoístas, a não guardarmos esse maná para nós mesmos, mas em compartilhar esse pão com aqueles que ainda não te conhecem, em fazer conhecido, Conhecida as delícias e os sabores maravilhosos deste alimento celestial. Dá-nos essa disciplina, Senhor, como igreja e como os seus servos. E que seja motivo de alegria para nós mesmos, Senhor. Que nós que temos o privilégio e o acesso a essa palavra sejamos plenamente satisfeitos na nossa fome espiritual. Para que casamentos, famílias, servos do Senhor de toda sorte sejam refeitos e reabastecidos com essa palavra, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.